0: Hallo und herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90 die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Babenhauser-Heide. Ich bin Sprecher des Stadtverbandes und an meiner Seite ist Regina Stüter-Ruff, unsere Bürgermeisterkandidatin und Fraktionsvorsitzende. Hallo Regina.
1: Hallo Maik. Hallo Kai.
0: Genau. Danke, dass du die. Einführung von Kai übernommen hast. Gerne. Äh, unser Gast ist heute Kai Scholz äh, von äh, die Brede summt und ähm, wir hatten eigentlich überlegt, ähm, was gemeinsam zum Kirschblütenfest zu machen und deswegen sind wir heute, da das Kirschblütenfest nicht stattfindet, sind wir sehr froh, dass Kai heute hier bei uns ist und ein bisschen über seine Initiative zu sprechen. Hallo Kai.
2: Ja, hallo Regina, hallo Mike.
0: Ja, genau, Regina, äh, was was ist das Thema heute?
1: Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit dem Insektensterben. Und ich möchte hier ein bisschen einführen mit ein paar Informationen, bevor wir gleich zu den äh, Dingen kommen, die Kai uns in der Praxis erzählen wird oder aus der Praxis erzählen wird. Laut ähm, Infos des Naturschutzbundes Deutschland ist es in NRW nicht nur die Anzahl der Fluginsekten, die seit 1989 mancherorts sogar bis zu 80 Prozent zurückgegangen ist, sondern die Experten warnen auch davor, dass es zum Aussterben einzelner Arten kommt. Die Auslöser dafür ist einerseits die Zerstörung von Lebensräumen, aber auch der Einsatz hochwirksamer Insektizide und Pestizide in der Landwirtschaft. Und ein markantes Problem, das sich daraus ergibt, ist die Verringerung des Nahrungsangebotes bei Vögeln und Fledermäusen, die dann auch ähm, Probleme mit der Aufzucht ihres Nachwuchses haben. Und darüber hinaus verringert sich auch die natürliche Bestäubung durch Insekten. Auswirkung daraus ist dann auch die verminderte Produktion von Nahrungsmitteln, auch für uns Menschen. Und was ist jetzt zu tun? Der Weg Einerseits ist eine ökologischere Landwirtschaft, Das wäre eine Maßnahme, die vermehrt Einsatz finden muss, ganz dringend. Aber auch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, und zwar in seinem eigenen Garten. Im letzten Jahr haben wir Grünen zum Beispiel einen ersten Vorstoß unternommen, um in dieser Richtung was zu tun. Wir haben vorgeschlagen, Schottergärten in Neubaugebieten künftig nicht mehr zuzulassen konnten aber mit den anderen Fraktionen in der Frage keinen Konsens, geschweige denn eine Mehrheit durchsetzen. Ja, Schottergärten kann man auch als Gärten des Grauens bezeichnen. Auf jeden Fall sind sie aber auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Aber nicht die Steine an sich sind das Problem, sondern die Art, wie wir sie verwenden. Und das in Zeiten des Klimawandels, in enger haben wir den Klimanotstand ausgerufen. Die Wärmeentwicklung im Sommer wird dadurch erhöht, die Artenvielfalt bei Insekten und Pflanzen verhindert und es entstehen Flächen auch ohne Aufenthaltsqualität und die Ästhetik, naja, da kann man sich auch drüber streiten. Auf jeden Fall ist es wichtig, auch im Garten auf kleinen Flächen Raum zu geben für natürliches Leben. Denn der Flächenverbrauch für Wohnen und Infrastruktur ist enorm. Die Flächen sind aber endlich. Und die Freiflächen müssen immer mehr Funktionen übernehmen, Regenwasser aufnehmen, Klima abpuffern, der Natur ein Rück Rückzugsort sein, aber auch Erholungsraum für uns Menschen. Und diese Flächen dann gedankenlos mit Steinen zuzuschütten, tja, das halten wir Grüne jetzt nicht für das rechte Mittel. Blühende Gärten. Die Brede summt. Wir haben heute zu Gast Kai Scholz, der mit seiner Familie am 14. September 2019 einen ganz besonderen Tag hatte. Wir schauen jetzt mal in den Ortsteil Pödinghausen. Was war an diesem Tag los, Kai?
2: Ja, am 14.9. war für uns, für unsere ganze Familie, ein ganz besonderer Tag. Wir reisten auf Einladung der Initiative Natur und Menschen nach Berlin. Dort fand die Siegerehrung des bundesweiten Wettbewerbs „Deutschland summt, wir tun etwas für die Bienen“ statt. Wir hatten für uns völlig überraschend den ersten Platz in der Kategorie Privatgärten und Mietgärten gewonnen. Dort waren Dr., zum Beispiel Dr. Corinna Hölzer, die Leiterin der Initiative, sowie auch die als ZDF-Wetterexpertin bekannte Patin des Wettbewerbes, Dr. Katja Horneffer, die uns vor etwa 80 geladenen Gästen im Abgeordnetenhaus des Bundestages bei dem ersten Preis überreichten. Wir konnten mit der ganzen Familie diesen und total viele lobende Worte in Empfang nehmen. Und das hat uns wirklich, wirklich gefreut, was man auch auf den Fotos der Siegerehrung erkennt was man vielleicht auch jetzt noch ein bisschen an, an meiner Stimme erkennt. Warum? Weil das für uns eine total tolle Bestätigung unseres Konzepts war und ist. Mit vielen kleinen Schritten zur Vielfältigkeit, ohne Druck, der Natur auch Zeit lassen, wieder zurückzukommen und sie dabei etwas unterstützen.
1: Was hat euch denn im letzten Jahr dazu bewogen, an diesem Wettbewerb Deutschland summt, dieser Stiftung Mensch und Umwelt teilzunehmen?
2: Ja, um das richtig zu beantworten, möchte ich ein bisschen ausholen. Ich kann allerdings schon vorwegnehmen, dass wir eher durch Zufall von dem Wettbewerb erfahren haben. Viele Aktionen hatten wir schon vorher durchgeführt, begonnen im Prinzip durch einen Auslöser, dass meine Frau in die Imkerei eingestiegen ist. Und zwar Anfang 2018 und ähm, dort ähm, mit der naturnahen Imkerei. Wir haben also zwei Bienenkisten auf unser Grundstück gestellt und sehr schnellen Bezug zu diesen Bienen aufgebaut. Ähm, dort war natürlich besonders förderlich, dass wir eine Terrassenfläche genutzt haben ähm, auf der Westseite unseres Hauses, die wir eigentlich relativ wenig genutzt haben und dort im Prinzip ähm, ja, so anderthalb Meter vom Haus entfernt ähm, die ähm, zwei Bienenkisten aufgestellt haben und wir eigentlich zu jeder Tageszeit dann aus dem Wohnzimmer raus dann auch mit Blickkontakt zu den Bienen gewesen sind. Jetzt kann man überlegen, naja, schön, das ist, ist toll. Ähm, Habe ich auch am Anfang gedacht, ähm, aber dann ähm, relativ schnell festgestellt, dass wir dann auch mit den Kindern dann vielleicht auch nicht mal ganz tollen Wetter ähm, dann am Fenster gesessen haben und natürlich auch bei schönem Wetter dann teilweise draußen. Und einfach geguckt haben, Mensch, das ist ja total spannend. Da hat ja jede Biene ihre ge, ähm, konkrete Aufgabenstellung. Die einen, die zeigen, die sterzeln, ähm, wo die anderen, die sich entsprechend einfliegen, ähm, hin müssen. Die anderen holen die Pollen, die anderen holen den Nektar, die anderen holen das Wasser. Alles ist ähm, aufgeteilt und, und funktioniert super. Und dann ist uns aufgefallen, dass die Farbe der Pollen ja völlig unterschiedlich ist. Die einen Bringen weiße, weißen Pollen zur Bienenkiste, die anderen gelben, die anderen orangen. Und da haben wir angefangen, dann zu googeln, mit der entsprechenden Jahreszeit geguckt, wo können die das denn eventuell herholen und sind dann rausgegangen und sind im Prinzip dann diese Stellen abgegangen und haben dann dort teilweise festgestellt, dass unsere Bienen relativ weit fliegen müssen, um überhaupt den Pollen eintragen zu können und sicherlich auch den Nektar eintragen zu können. Und das war für uns den Auslöser. Das eine sind ja die Honigbienen, die ja sogar mit entsprechender Unterstützung von den Menschen leben. Aber da gibt es ja auch noch die wilden Schwestern. Und so sind wir auf die Wildbienen gekommen und haben gedacht, naja, wir teilen uns das so ein bisschen auf und ja, wir tun auch was für die, für die Wildbienen bei uns auf dem Grundstück und auf dem Gelände und ähm, ja, haben letztendlich dort dann mit ersten Aktionen gestartet, ähm, um Nahrung und Lebensraum ähm, zu schaffen, die ich dann sicherlich im Nachgang gleich noch ein bisschen genauer beschreiben kann. Und ähm, ja, bei den ganzen ähm, bei Internetrecherchen, die wir dann durchgeführt haben, habe ich dann im Anfang 2019 in dem Forum des Hortus-Netzwerkes eine Info ähm, von einer Moderatorin gelesen, dass dieser Wettbewerb startet und die Hintergründe ein bisschen durchgelesen. Das fand ich interessant, habe gesagt, da machen wir einfach mal mit. Und ähm, letztendlich brauchten wir dann nur noch unsere Fotos ja, zusammenzustellen, die Themen zu beschreiben, die, unsere Aktionen zu beschreiben. Ähm, und das haben wir dann auch mit der ganzen Familie gemacht. Ähm, nur mal so nebenbei die schönsten Nahaufnahmen von den Insekten, die wir ähm, dann eingestellt haben, haben dann tatsächlich auch meine Töchter Lara und Merle gemacht. Und das war eine ganz tolle Familienaktion. Wir hatten dann relativ viel Spaß ähm, und waren dann hinterher total überrascht, dass dieses Konzept und unsere Darstellung auch super angekommen sind.
0: Ja, du erzählst gerade, äh, man merkt bei dir auch die Leidenschaft äh, sehr eindeutig. Du schickst auch äh, gelegentlich mal Fotos von Mauerbienen, die sich bei euch jetzt angesiedelt haben in Nisthilfen. Und du hast eben gerade auch von den kleinen Schritten erwähnt, die, äh, die es braucht. Und äh, du hast auch ein bisschen von den ersten Schritten erzählt. War das bei euch schon ähm, das Ziel klar, wo ihr hin wolltet, Oder ähm, habt ihr vielleicht auch ähm, in dem Prozess ähm, ein bisschen was den Leuten mitzugeben, die sich jetzt vielleicht überlegen, okay, mit dem gesamten Weg kann ich nicht gehen. Ich kann äh, einen solchen Garten bei mir nicht schaffen. Ich werde auch keine Bienen züchten können, aber ich kann was machen. Wie können so kleine Schritte aussehen in die richtige Richtung?
2: Hm. Also hier kann ich natürlich von unserer Seite aus genau erzählen und sagen, wie bei uns diese Schritte entsprechend ähm, aussehen und aussahen. Also wir sind vor allen Dingen absolut überzeugt davon, dass Vielfalt in kleinen Schritten ähm, geht. Und ich bin immer ein Freund und nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Feldern, auch in beruflichen Feldern, ein Freund davon, ähm, sinnvolle, kleine Schritte, zu tun, weil die oftmals nachhaltiger sind als andere Schritte. Das ist meine persönliche Meinung. Und, und deswegen ist es einfach auch ähm, wichtig, dass man, ähm, ja, dass man ähm, sich diese Zeit gibt, kleine Schritte zu gehen. Das, wir haben hier beispielsweise, ähm, ja, wenn man überlegt, dass alleine durch bestimmten Schattenwurf von einer Steinmauer, die wir bei uns erstellt haben, Natursteinmauer, oder einer kleinen Steinpyramide, die wir gemacht haben, dass alleine durch eine solche kleine Aktion, wenn man dann einfach mal guckt, was passiert denn da und dann plötzlich irgendwelche Falter kommen und die sich freuen, dass man eine ähm, aufgewärmte Seite an der Steinpyramide hat und die sich da niederlassen, dann ist das schon eine kleine, schöne Sache, über die man sich freuen kann, über die man auch erzählen kann und auch mit seinen Kindern dann sprechen kann, was war das denn für ein Falter, nachgucken und ähm, und dann auch so die Natur einfach besser kennenlernen. Also wichtig sind kleine ähm, Aktionen aus, aus meiner Sicht. Und wir haben die letztendlich dann für den Wettbewerb in drei Bereiche aufgeteilt. Das ist einmal der, der Bereich der Nahrung, der Bereich der Nisthilfen, aber auch dann den Bereich der Kommunikation und der Weitergabe von Informationen, weil das macht natürlich auch Spaß, wenn man mit anderen dann auch noch darüber sprechen und sich unterhalten kann. Wir haben, wenn ich mal auf den ersten Punkt gehe, das hatte Regina ja auch gerade schon erwähnt, es ist natürlich absolut wichtig, dass ein Nahrungsangebot da ist. Das heißt, was haben wir bei uns gemacht? Wir haben nicht unser ganze ähm, Grundstück ähm, platt gemacht den Rasen entfernt und haben große Flächen entsprechend eingesät ähm, was sicherlich auch eine gute Idee und Vorschlag ist aber das muss ja auch alles leistbar sein und man ist ja auch kein Fachmann das heißt wir haben nach dem sogenannten Zebra Verfahren einfach mehrere kleine Flächen ähm, bearbeitet insgesamt so vier oder fünf Flächen von einem Quadratmeter bis maximal vielleicht vier Quadratmeter, wo wir den Boden ausgehoben haben, die Grasnarbe umgesetzt, ähm, dann ein bisschen mageren Boden aufgefüllt haben und dort entsprechend eine Samenmischung befüllt, die wir äh, drüber äh, gestreut und eingesät, ähm, die wir letztendlich dann auch ähm, aus handelsüblichen ähm, Bezugsmöglichkeiten dann auch äh, bekommen hatten und einfach geguckt, was passiert da. Ähm, wir haben somit dann auch einjährige und mehrjährige Pflanzen ähm, eingesät. Ganz toll waren natürlich auch ähm, Kornblumen. Die sind super angekommen oder auch von der Optik her. Ähm, Jungfer im Grün, ganz tolle ähm, Blumen, die wir dann auch so kennengelernt haben. Dann haben wir unsere Staudenbeete zusätzlich bestückt. Wir haben also mit ähm, Stauden, die wir ganz, ganz gezielt ausgewählt haben und auch da ein bisschen ausprobiert, ähm, wir haben in dieser Variante insgesamt dann so zehn Bereiche auf unserem Grundstück in kleinen Schritten dann ähm, neu beziehungsweise leicht umgestaltet. Wir haben aber auch ein oder zwei ähm, Rasenflächen von unserem Grundstück, was also unser Garten hat eine Größenordnung vielleicht von, wenn man jetzt Haus und ähm, Parkplatzbereich vor dem Haus entsprechend abzieht, etwa 450 Quadratmeter Grundfläche. Ich glaube, das ist vielleicht eher so Durchschnitt, vielleicht auch eher unterer Durchschnitt. Ja, und haben dort dann zehn solcher äh, Bereiche umgestaltet und dann ein oder zwei, ähm, ja vielleicht auch drei, je nachdem wie man es entsprechend zählt, ähm, Rasenflächen einfach wachsen lassen und auch da geguckt, was passiert und jetzt im Nachgang nach dem Wettbewerb dort auch punktuell ähm, ganz bestimmte einzelne ähm, heimische ähm, Rasen oder Wiesenpflanzen eingesetzt, wie zum Beispiel die Wiesenknauzie oder den Wiesenseilbei ähm, etc., um dann halt einfach in den nächsten Jahren na, einfach zu gucken, wie entwickelt sich das. Ähm, und ähm, bisher kann ich sagen, es entwickelt sich super. Ähm, in dem zweiten, ähm, ja, was vielleicht auch für, für mich als Ingenieur noch eine ähm, interessante Situation war, äh, ich habe unseren Motorrasenmäher hab ich in den Schuppen gestellt und habe das ganze letzte Jahr nur mit ähm, Spindel und Sense gemäht, um einfach letztendlich dort auch ähm, schonender äh, mit den äh, Flächen umzugehen. Ähm, die zweite Kategorie war neben der eigentlichen Nahrung ähm, Nisthilfen ähm, und insofern Unterkünfte ähm, zu schaffen ähm, für die entsprechenden Wildinsekten. Und wir haben dort relativ viele unterschiedliche Nisthilfen erstellt. Zunächst mal so für die Kategorie für die Wildinsekten, die oberirdisch in Röhrchen oder in Löcher entsprechend ihre Eier ablegen. Und das heißt, wir haben dort handelsübliche Nisthilfen erstanden, haben dann auch festgestellt, dass nicht alle perfekt gewesen sind. Wir haben uns teilweise selbst über getrocknetes Hartholz, was wir organisiert haben und mit ähm, Bohrmaschine dann ähm, selbst welche entsprechend erstellt, wo man dann einfach ähm, entsprechende Löcher im Durchmesser 3 bis 8 mm entsprechend dann ähm, dort ähm, ja, ähm, die Bohrung ähm, durchgeführt hat. Wir haben uns alte Eichenbalken organisiert, schöne große, die auch schon richtige, ja so kleine äh, Bohrwurmlöcher entsprechend hatten, die wir im Prinzip als Element in den Garten äh, mitten in den Rasen dann entsprechend auch ähm, einbetoniert hatten. Ähm, Oben drauf so eine schöne ähm, Zinkabdeckung von einer alten Zinkmülltonne ähm, drauf und schwupp ähm, haben wir dann auch jetzt ähm, im Winter festgestellt, dass auch dort Bohr Bohrwurmlöcher entsprechend gefüllt waren von den entsprechenden Insekten. Also alle möglichen ähm, Dinge, die man bei uns dann ähm, natürlich jetzt am Garten entsprechend auch sehen kann. Und immer kleine Sachen, ähm, die wir dann halt über die ganzen Wochen entsprechend dann auch aufgeteilt haben. Es hat sich natürlich auch eine tolle Dynamik erstellt. Es wollte jeder auch entsprechend was mitmachen und ähm, war eine ganz tolle Sache. Dann haben wir aber auch weil die meisten Wildbienen, die graben ja zur Eierablage Gänge in den Boden. Ich glaube, nur drei oder vier Prozent der Wildbienen nutzen überhaupt solche oberirdischen Nisthilfen. Haben wir natürlich auch dort was gemacht. Ich habe ein kleines Sardarium erstellt. Relativ einfach ist das zu erstellen. Eine freie Fläche, lehm sand -Gemisch. Auch letztendlich nur ein, klein, ein kleiner Quadratmeter. Drei Wochen später waren die erste Wildbiene drin. Und dann sieht man, wenn die sich da entsprechend eingraben, dass so kleine Sandtürmchen nach oben gebaut werden. Ja, oder aber dann auch diese Natursteinmauern, wo dann ähm, einfach Unterschlupfmöglichkeiten entsprechend existieren. Und bei der dritten Kategorie, das war Kommunikation. Wir haben ja gesagt, wir haben uns ja bewusst genannt, die Prede Predesumt. Wir haben dann Samen und Stauden Tauschkasten bei uns ähm, vor dem Haus entsprechend installiert und ähm, ich hatte das dann am Ende mal so du, ähm, durchgezählt, etwa 200 Samentütchen sind dann ähm, bis zum Ende, bis, so, ähm, bis zum Redaktionsschluss des Wettbewerbes dann auch bei uns mitgenommen worden, größtenteils Samentütchen, die wir letztendlich von unserer Seite also im Garten entsprechend dann auch die Samen gesammelt hatten. Teilweise konnten wir aber kleine Spenden, aber auch andere äh, zu organisieren, die wir dann wieder in den Kasten getan haben und ähm, gleiches dann entsprechend auch mit Stauden gemacht haben. Ähm, mittlerweile haben wir das Ganze noch entsprechend erweitert. Wir haben noch einen kleinen Wildbienen-Schaukasten ähm, dort äh, mit Informationen ähm, installiert und jetzt gerade am Wochenende ähm, zusätzliche ja, äh, Schilfschilder mit so neun oder zehn ähm, Top-Favoriten von unserer Seite aus, also Stauden, Top-Favoriten, Pflanzen, dass man jetzt im Prinzip an diesem öffentlichen Fußweg entlang gehen kann und wenn man noch ein paar Wochen wartet, die meisten Stauden einmal von der Beschriftung her und dann auch in dem Blumenbeet entsprechend dann auch sehen kann, wenn alles planmäßig läuft. Also das waren im Prinzip ja diese Aktionen, die wir durchgeführt haben. Letztendlich ging es dann im Wesentlichen um die Nahrung. Über die Beispiele, die ich erläutert habe, dann entsprechend auch Nisthilfen mit ganz vielen Beispielen, die die Zeitungsartikel gesehen hatten. Es waren ja auch Zeitungen bei uns hier auf dem Gelände, hatten das war ja auch teilweise diese Palettenunterkunft entsprechend auch aufgeführt, die wir selbst entwickelt hatten, einfach ein Palettenhotel, wo wir vom Konzept her einmal die Nisthilfen und auch gleichzeitig sehr insektenfreundlichen Pflanzen integriert haben. Ja, und ähm, last but not least dann halt die Kommunikation, dass wir dann halt auch mit den Nachbarn ins Gespräch kommen. Ähm, und das hat ja auch dann schon den einen oder anderen positiven Effekt erzielt, zumindest aus unserer Perspektive.
1: Ja, darauf würde ich gerne gerade mal ein bisschen eingehen. Also es ist ja sehr beeindruckend, was du da schilderst, wie sich euer Garten seitdem äh, verändert hat, immer in kleinen Schritten. Wie erlebt ihr das denn? Wie erleben eure Kinder diese Veränderung und äh, wie erleben auch eure Nachbarn diese Veränderung, die ja wahrscheinlich rechts und links neben euch wohnen? Das würde mich doch noch sehr interessieren.
2: Also unsere Empfindung ist, dass die Natur für uns wieder zurückkommt. Es ist ähm, total spannend, wenn man bei uns äh, durch den Garten geht. Ich kann das ja sehr gut vergleichen, weil das bei uns vor zwei oder drei Jahren noch völlig anders ausgesehen hat und wir einen relativ abwechslungsarmen Garten hatten. Und diese Veränderung lieben wir, die liebe ich persönlich auch. Und es ist spannend, weil egal, wo man sich entsprechend befindet, immer viel los ist. Egal, wo man sich aufhält, es, es summt und man kann beobachten, und es ist letztendlich aber auch kein Tag so wie der andere. Und ähm, auch keine Woche so wie die andere, weil einfach andere ähm, Blumen blühen, weil andere Insekten dann zu beobachten sind. Ähm, und es ist auch total spannend, ähm, wenn man, wie man auch ein Auge dafür gewinnt, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und ähm, ähm, ja, dann entschleunigt einfach ähm, die Dinge entsprechend genießt. Ähm, und das ist für die ähm, ganze Familie so. Und das ist wirklich auch ein gutes Gefühl weil wir auch das Gefühl haben, etwas Gutes zu tun. Und dieses Jahr war das leider nicht, äh, nicht möglich wegen Corona. Ähm, letztes Jahr war äh, Merle, die jetzt acht ist, mit ihren Freundinnen oft bei uns im Garten und über Stunden verschwunden. Obwohl unser Garten ja quadratmetermäßig gar nicht groß war. Aber die waren einfach beschäftigt und hatten total viele interessante Sachen dann auch zu beobachten. Und man hat sie immer auf ihren Rundgängen gesehen. Merle hat entsprechend gezeigt und haben dann auch gestaunt. Und wir haben das ja sogar auch schon festgestellt, dass es ganz bestimmte Wildbienen gibt, die man sogar, die sogar einem auf den Finger krabbeln. Und das mögen Kinder natürlich sehr gerne. Das ist so also wirklich eine tolle, tolles Erlebnis. Und wir sind auch ein bisschen stolz auf unsere Töchter. Wir sind, finden es auch total wichtig, einfach auch Wissen zur Natur weiterzugeben und Natur zu erleben, auch Natur erleben zu können. Und es ist total klasse, wenn man selbst und auch die Kinder lernen, Wespen von Honigbienen zu unterscheiden. Ich habe Kollegen, die können das nicht. Und wenn Hummelarten besprochen werden, die dann plötzlich im Garten auftauchen, Steinhummel, Ackerhummel, Gartenhummel, Dunkelerdhummel oder wenn man ähm, die Wiesenhummel sich betrachtet, die total bunt gefärbt ist, gelb-schwarz, gelb-schwarz, orange markiert. Ähm, also wenn man diese Vielfältigkeit erfährt, ist das total ähm, super, wenn man die schätzen lernt. Und ich bin also insofern davon überzeugt, dass man da auch noch einen ganz anderen Beitrag über die Kinder leisten kann. Denn wenn man etwas wirklich, wenn man etwas wirklich also, oder anders gesagt, wenn man ähm, also man kann etwas wirklich nur schätzen, wenn man es kennt. Und ähm, besonders freut es uns natürlich auch, dass, ich hatte das in einem Radiobeitrag ja auch schon mal ähm, entsprechend erzählt, dass ein entfernter Nachbar ähm, zu uns gekommen ist, ob wir ihn ähm, unterstützen können, ein Blumenbeet entsprechend anzulegen. Da haben wir dann auch... Ähm, Gemeinsam einheimische Pflanzen ausgesucht. Ich habe schon von mehreren Nachbarn gehört, dass die Insektennisthilfen aufgestellt haben und Fragen dazu gestellt haben. Jetzt gerade am Wochenende hat noch einer gesagt: Mensch, ich könnte doch da äh, die Tuja-Hecke wegmachen und ähm, eine Samenmischung ein, ähm, einstreuen. Was empfiehlst du denn da? Also irgendwo glaube ich, dass ähm, habe ich zumindest den Eindruck, dass der ein oder andere kleine Impuls dann auch in die Nachbarschaft entsprechend drüber wächst. Um, und wenn man da ein bisschen zu, was zu beitragen kann, dann freut uns das natürlich auch sehr.
0: Also ist die Begeisterung ansteckend, das merkt man. <lacht> <lacht>
2: zu, zumindest, zumindest an bestimmten Stellen, ja. ja.
1: Ja, du erzählst, Nachbarschaft entwickelt sich positiv und ähm, ich glaube, für die Kinder ist das auch besser als jeder Biologieunterricht. Und im Moment dann sowieso in der Corona-Krise. Ähm, und wenn wir jetzt mal noch weiter weiterschauen möchten über die Nachbarschaft hinaus, was würdest du denn an fünf praktischen Tipps geben können für all diejenigen, die uns zuhören, wenn sie ihren Garten insektenfreundlicher gestalten möchten? Ich muss zugeben, ich bin sehr gespannt, weil auch ich in der Richtung dringend etwas unternehmen muss in meinem Garten.
2: Jetzt ähm, wirbelst natürlich in meinem Kopf, weil diese, diese vielen äh, tollen Sachen, die man wirklich durch kleine Aktionen machen kann, auf fünf zu konzentrieren, fällt mir sehr schwer. Ich versuche es mal, bitte verzeiht, wenn es dann auch vielleicht sechs werden. <lacht> ähm, ich glaube, dass das Erste, was man machen sollte, sofern man es eh nicht schon mal gemacht hat, dass man einfach mal bewusst durch seinen Garten durchgeht ähm, oder auf seinen Balkon weil den möchte ich nicht ausgrenzen, im Gegenteil. Da kann man nämlich viel mehr machen als viele glauben, so aus meiner Perspektive. Und dann einfach mal zu gucken, was blüht denn da so durch das ganze Jahr entsprechend durch? Habe ich eine ununterbrochene Blühkette im Garten? Weil letztendlich ist es ja so, je vielfältiger die Pflanzenwelt ist, desto mehr Arten werden den Weg in den Garten oder in den auf dem Balkon finden. Und wenn ich nur natürlich eine sehr monotone äh, Blühwelt, auch wenn es tolle Stauden oder Blumen sind, wenn die aber nur in einer Phase des Jahres entsprechend äh, blühen, dann schließe ich alle anderen Insektenarten aus, ähm, die zum Beispiel jetzt im März oder im April schon ähm, ihre Nahrung benötigen und brauchen. Oder vielleicht dann auch im Früh- oder Spätherbst. Also insofern einfach mal zu gucken, ähm, wie sieht denn ähm, die Blühkette entsprechend aus und, und dann dann einfach Punkt für Punkt oder Schritt für Schritt einfach durchgehen und das entsprechend ergänzen. Ähm, es gibt ja ähm, Blühzeiten, ähm, sind ja überall entsprechend auch aufgeführt. Ganz wichtig ist hier auch noch, dass man darauf achtet, ähm, dass man insektenfreundliche ähm, Pflanzen organisiert. Und insektenfreundlich heißt vor allen Dingen auch erstmal im Wesentlichen, dass es ungefüllte Blüten sind, damit die Insekten da auch rankommen an Nektar und an Pollen. Das Zweite, was mir so einfällt, einfach versuchen, nur heimische Stauden zu verwenden und Stauden, die wirklich eindeutig insektenfreundlich sind. Da gibt es ja Nektar- und Pollenwerte. Oder manchmal reicht es auch aus. Dass, mittlerweile steht das auf vielen Schildern entsprechend dann auch schon ähm, drauf. Ähm, besonders insektenfreundlich. Ähm, ich habe, denke mal, dass auch für, wenn man überlegt, wenn man jetzt sagt, ich habe hab einen Balkon, ich bin im, äh, komplett im Schatten oder ich habe viele schattige äh, Ecken auf dem Grundstück. Es gibt tolle Pflanzen für Schatten oder Halbstatten. Halbschattenbereiche zum Beispiel, ähm, bekannte Bärlauch, Lungenkraut, echte Beinwill, Waldmeister, die echte Goldnessel. Ganz toll, habe ich letztes Jahr gepflanzt, ähm, relativ früh. Die fängt jetzt in den nächsten Tagen an zu blühen und da können Sie also ich <lacht> was gesagt Gift drauf nehmen. Sie können ähm, wetten, da ist ein ständiger Besuch von ähm, den unterschiedlichen Hummelarten ähm, drauf. Oder was auch ganz wichtig ist, ähm, für diese entsprechende Blühkette, was ich äh, genannt hatte, äh, dass man wirklich auch darauf achtet, habe ich denn auch schon im Februar und März, ähm, habe ich irgendwelche Pflanzen, die dort äh, Pollen und Nektar spenden können, wie zum Beispiel den Elfenkrokus, Winterling, Schneeglöckchen, auch da Lungenkraut, blüht, fängt, fängt relativ früh an zu blühen. Die Traubenhöhezinte ähm, steht ja auch schon in vielen Gärten. Ähm, oder vielleicht dann auch die Kornellkirsche mal, die auch relativ äh, früh beginnt zu blühen. Und ähm, tolle Pflanzen für Balkon und Garten. Ähm, da ist ja auch häufig so, die stehen ja dann in Töpfen ähm, und da möchte man ja auch jetzt nicht jeden Tag immer gießen müssen, egal wo sie entsprechend stehen. Gibt es auch ganz tolle Pflanzen wie zum Beispiel echte Bergminze, Heidenelke oder die Karthäusernelke. Ähm, und ganz toll sind auch Glockenblumen, die rundblättige Glockenblume zum Beispiel, Ehrenpreis, Berglauch und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele ähm, tolle äh, Pflanzen, die man verwenden kann. Und ähm, wenn man insbesondere auf heimische Pflanzen gehen möchte, und da muss man ja auch, oder es sollte man ja auch im Fokus haben, dass es ähm, viele sogenannte oligolektische Wildbienen gibt. Das heißt, es gibt viele Wildbienen, die nur auf ganz bestimmte, manchmal auch nur auf eine bestimmte Pflanzenart gehen. Und da ist es natürlich umso wichtiger und man kann natürlich umso mehr erreichen, je mehr heimische Pflanzen man in seinen Garten entsprechend integriert. Und auch das haben wir beobachtet. Auch hier Pflanzen, wenn man sie richtig stellt von dem Bereich her, da braucht man selbst in den trockensten Sommern nicht gießen. Zum Beispiel die Pfirsichglockenblume äh, oder die Nesselbätige äh, Glockenblume, Schafgarbe, Reinfahren, wilde Wildekarte, äh, Wasserdorst, Margerite, Wiesenflockenblume, Traubenhörzinte. Der blutrote Storchnabel ist ja einer der wenigen heimischen Storchnabelarten. Also ganz viele tolle äh, Möglichkeiten, die man entsprechend hat. Oder wenn man ein Sandarium äh, angelegt hat, also so eine Art lehm sand boden gemacht hat, äh, da kann man auch Pflanzen integrieren, die dann halt mit diesen Bodenarten dann auch ganz gut klarkommen. Also die Karthäuser Nelke zum Beispiel, Mauerpfeffer und so weiter. So, und als zweites ist Tipps für Nisthilfen. Hier ist meine persönliche, ja, mein persönlicher Tipp. Das wäre dann Tipp 3, ähm, starten Sie mit einer Nisthilfe für Insekten, die oberirdisch nisten. Weil A, ist das relativ einfach, das entsprechend ähm, anzubringen und B, ist es äh, relativ, also das Erfolgspotenzial ist relativ groß, dass dann im nächsten Jahr dort auch ähm, zumindest die ersten Insekten entsprechend ähm, ihre, ähm, nisten und ähm, das macht ja dann entsprechend auch Spaß. Das, hier ist es nur wichtig, dass Sie ein bisschen darauf achten, dass also es gibt tatsächlich Nisthilfen, die in Baumärkten angeboten werden, die sind kaum zu gebrauchen. Wichtig sind im Wesentlichen, und das können wir auch beobachten, am besten angenommen werden eigentlich gut getrocknete Laubhölzer die man, wo man entsprechenden Löcher quer zur Faser entsprechend bohrt. Das heißt, theoretisch kann man das auch selbst machen. Es muss nur halbwegs ähm, trocken hängen, also irgendwie unter dem Dachüberstand, ähm, am besten am Schuppen oder so. Ähm, oder wenn man es im Windschatten dann auf dem Balkon entsprechend ähm, integriert, ist das eigentlich so das Einfachste, ähm, um einfach auch so das Gefühl zu haben, Mensch, da tut sich entsprechend was. Und ansonsten kann man natürlich, und das wäre das, wäre dann mein vierter Tipp, einfach mal irgendwo ähm, Quadratmeter ein kleines Sandarium erstellen, also ein Sand-Lehm-Gemisch, dann vielleicht so im Verhältnis 3 ähm, zu 1, ähm, ähm, also dreimal Sand, einmal ähm, Lehm von der Größenordnung und vielleicht so 40 oder 50 Zentimeter tief entsprechend reingraben und hier hat man dann zumindest ähm, die Möglichkeit, dass ähm, bestimmte Sandbienen dort sich entsprechend ähm, niederlassen und ihre Gänge graben wenn aber nicht, dann weiß man zumindest, dass viele andere sich das Material entsprechend dann auch holen können. Oder aber, wir haben ja gerade hier in dem entsprechenden Raum, haben wir ja sehr häufig lehmigen Boden. Das ist ja auch relativ gut dann auch für viele Lehm- oder Sandbienen, dass man bestimmte Bereiche einfach mal nicht mäht, sondern einfach wachsen lässt. Die suchen sich einfach ein paar Quadratmeter auf ihrem Grundstück aus, und ähm, lassen da einfach mal den Rasen wachsen. Und wenn man das Gefühl hat, das sieht nicht ordentlich genug aus, dann empfehle ich immer, dass man ein, eine symmetrische Fläche einfach mal wachsen lässt. Der Nachbar hat jetzt äh, mich neulich gefragt, habe ich gesagt, Mensch, dann lass doch einfach mal eine kreisrunde Fläche symmetrisch bei dir auf dem Grundstück, Durchmesser zwei Meter, ähm, das lässt er einfach mal wachsen. Und insofern ist es dann auch ungestört und ähm, auch da ist in den entsprechenden Zwischenräumen ist es dann viel einfacher für die Wildbienen entsprechend reinzugehen in den ungestörten Lehmboden dann und ähm, die Gänge zu graben. Ansonsten natürlich einfach mal einen Steinhaufen irgendwo anlegen oder einen Käferkeller erstellen oder wenn man ähm, vielleicht, weiß ich nicht, unsere Nachbarin jetzt... Ähm, andere Nachbarin, die jetzt äh, leider eine Weide äh, einkürzen muss, musste wegen ähm, Sichtschutz, dass sie dieses Holz äh, nicht hat abtransportieren lassen, sondern einfach symmetrisch als Totholzelement in dem Garten angebracht hat. Erstmal durch Zufall und ich hatte sie angesprochen, habe gesagt, Mensch, das sieht ja super aus, wie ihr das gemacht habt. Und da meinte sie ja, ja Mensch, ja, soll man das denn lassen? Da habe ich gesagt, das ist doch ein super optisches Element, was ja auch ein Gestaltungselement entsprechend im Garten sein kann. Und vielleicht abschließend, ich sage es nenne es mal, fünfte Thema, Austausch. Ich habe, wenn jetzt durch unseren Garten jemand durchgeht und ähm, wir haben natürlich immer noch bestimmte Pflanzen, ähm, die man jetzt nicht unbedingt als heimische Pflanzen bezeichnen könnte. Ähm, und ich bin da natürlich auch kein Freund, gerade wenn man ähm, etwas Sichtschutz haben möchte, dass man von heute auf morgen dort irgendwie alles abholzt ähm, und dann fehlt einem der Sichtschutz. Da fühlt man sich auch nicht wohl. Wir haben aber angefangen und zwar letztes Jahr auch schon, die ein oder andere, den ein oder ein oder andere Pflanze einfach auszutauschen. Und wir haben begonnen. Wir hatten zwei Phosyten bei uns auf dem Gelände. Wenn Sie eine Phosyten haben, tauschen Sie die Phosyten aus. Die Phosyten hat keinen Nektar, die hat keine Pollen, die hat nur gelbe Blüten, ist aber biologisch sinnfrei. Und da gibt es ganz tolle Alternativen. Und da ist beispielsweise eine Ligusta, die dann auch mal blüht, viel besser als eine Fossitie oder viel schöner noch eine Felsenbirne, ähm, die man dann entsprechend in die Hecke rein integrieren kann. Oder wenn Sie thuja hecken haben, ähm, wenn es irgendwie machbar ist, diese thuja hecken bitte ähm, austauschen. Ähm, es gibt ähm, Naturfreunde, die sagen, thuja hecken sind Gift. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, letztendlich ähm, blühen thuja hecken so gut wie gar nicht. Also habe ich zumindest noch nicht beobachtet. Und ich, wir haben jetzt äh, Zwei ähm, Tuya ähm, Bäume, ähm, eine Säule und ähm, dann auch noch einen Bereich in der Hecke und eine Kirschlorbeer. Ein Kirschlorbeer haben wir ausgetauscht und ganz tolle ähm, Wildrosen, ähm, die dann zu ihr Wildrosenhecken werden, entsprechend dann auch gepflanzt. Ähm, dort natürlich auch wichtig mit ungefüllten ähm, Blüten. Also wie zum Beispiel die Hechtrose oder die Weinrose. Oder die Mandarinrose und einen ganz großen Thuja-Baum, den wir bei uns haben, den lassen wir stehen aufgrund des Sichtschutzes. Aber wir haben dort eine Ramplerose uns organisiert, die sehr widerstandsfähig ist und wo wir hoffen, dass sie dann einfach den Thuja-Baum hochwächst bis auf 8,50 Meter entsprechend drauf und dort auch noch weitere Blüten mit bei uns in den Garten reinbringt. Also das sind alles so Punkte. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch noch viel, äh, viel mehr erzählen. Ich höre jetzt einfach mal auf. <lacht> ähm, also das ähm, sind alles so Sachen, die man äh, machen kann, wenn man möchte. Ähm, ich glaube aber, ähm, wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Weg für den Garten findet, damit das dann auch Spaß macht. Ne? Also man sollte nichts komplett imitieren, sondern einfach nur bestimmte, ähm, Impulse für sich selbst irgendwo rauspicken, die einem gefallen und dann einfach beobachten, ähm, was das für Effekte erzielt und die werden sich definitiv einstellen, weil die Natur kommt zurück.
0: Oder Balkon. Du hast ja eben gesagt, Balkon ha, ja. äh, ist ja. auch äh, nichts, was man vernachlässigen sollte. Das ist, was ich sehr gut finde, weil viele Leute haben ja nur einen Balkon und möchten ja. durchaus was machen. Ne? Du hast eben das Thema Austausch angesprochen. Und das ist euch ja auch sehr wichtig. Das sieht man ja auch äh, an, an dem, was ihr tut. Wir hatten ja auch, wie gesagt, geplant, dass wir auf dem Kirschblütenfest zusammenstehen und mit den Leuten reden, mhm. auch äh, Nisthilfen zusammenbasteln. Und wir haben, äh, unser Mitglied Thomas krise hat ja einige Pflanzen auch angezüchtet, die wir verteilen wollten. Wir haben letztes Jahr auch schon Pflanzen verteilt und hoffen, dass wir trotz Corona die irgendwie loswerden, damit die eine Heimat bei uns in der Stadt finden können. Ähm, nun ist das natürlich ein bisschen schwierig momentan, aber was habt ihr dieses Jahr so noch geplant, so an, an Veranstaltungen, Aktionen? Was, was, wie wollt ihr sozusagen diesen Austausch äh, anregen?
2: Ja, ich hatte gerade schon ähm, angedeutet, ähm, dass wir auf jeden Fall für die Passanten dieses Fußweges, äh, der im Prinzip von der großen Brede dann zur Jöllenbecker Straße geht ähm, und wo man dann auch nur zu Fuß oder letztendlich dann auch mit dem Fahrrad entsprechend vorbeifahren kann, dass wir den halt schon einfach nutzen, um ähm, ja, um vielleicht einfach auch mal kurz stehen zu bleiben, wenn man sich dafür interessiert. Wir wollen ja das Ganze auch nicht, also es soll ja auch nicht aufdringlich sein, aber wenn man sich dafür interessiert, dass man da auf jeden Fall auch bestimmte Sachen ähm, einfach mal nachlesen kann. Wir verteilen dort ja auch bestimmte Broschüren oder wie auch die, schon mal die Samentütchen entsprechend. Und wenn sich dann die Gelegenheit bietet, vielleicht auch ein Spätzchen über den sehr transparenten Zaun halten. Das ist natürlich so eine Sache, die ähm, letztendlich dann immer möglich ist, wenn sich die Situation entsprechend ergibt. Wir haben aber ähm, zusätzlich uns noch ähm, das erste Mal angemeldet für den Tag der offenen Pforten des Kreises hervor. Da sind wir am 21.06. haben wir für, glaube ich, fünf Stunden einmal den Garten entsprechend geöffnet, wir wissen überhaupt nicht, was uns dort entsprechend ähm, erwartet, ist das erste Mal und ähm, da hoffen wir auch, dass wenn man, dass man dann auch mit dem richtigen Auge entsprechend durch den, durch den Garten geht, weil wir natürlich keine, keinen Park haben, sondern dann natürlich mit ganz anderen Ansätzen entsprechend ähm, unseren Garten Hegen und Pflegen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr drauf und ja, sind auch ganz gespannt. Also, das ist so jetzt, da das Kirschblütenfest leider nicht stattfinden konnte, was wir natürlich in der aktuellen Corona-Situation natürlich für richtig halten, ist aber jetzt Tag der offenen Pforte eigentlich dieses Jahr für uns so die größte Aktion, die wir entsprechend geplant haben. Zudem hatten wir letztes Jahr hatten wir ähm, bei den Ferienspielen ähm, drei Tage die ähm, Kinder ähm, zu den Ferienspielen bei uns in dem Garten. Meine Frau, die ist beruflich Erzieherin und insgesamt an zwei Schulen tätig und leitet in einer auch die äh, Bienen-AG und da haben wir natürlich auch gewisse Kontakte und würden uns natürlich dann auch freuen, wenn wir, wenn es dann möglich ist, dass man dann vielleicht auch drei, vier Tage ähm, wieder äh, Ferienspiele für eine Grundschule entsprechend anbieten kann. Ansonsten ähm, hatten wir letztes Jahr im November ähm, ja einmal unser Projekt vorgestellt beim Frauenimkerverein in Bünde. Ähm, das ist auch aus unserer Perspektive und von dem Feedback her entsprechend sehr gut angekommen. Und ähm, wenn sich jetzt im Laufe des Jahres noch die Ein- oder Anfrage ähm, einer solchen Art ergeben äh, würde, würden wir uns dann natürlich auch sehr darauf freuen, weil es natürlich riesig Spaß macht.
0: Man kann euch ja gut kontaktieren. Ja, man kann euch auch gewissermaßen digital über euren Gartenzaun gucken. Ihr habt eine sehr informative Website, äh, die wir natürlich gerne in den Show Notes verlinken. Und äh, da man kann bei euch auch Kurse gewissermaßen äh, buchen beziehungsweise euch Anfragen, äh, um, um beispielsweise über die Bienenzucht und so zu erfahren, mhm. solche Sachen, das sind auch sehr schöne Beispiele für Nisthilfen. Drauf. Also, wie gesagt, wir verlinken das. Da kann man, äh, glaube ich, ganz gut äh, drauf gucken und, ähm, und einiges lernen. So. so dass das nicht nur ähm, abstrakt ist, sondern man kann bei euch sehr viel Konkretes auch sehen. Das finden wir sehr gut. Und vielleicht kriegen wir es ja dann im Juni hin, unsere Pflanzen bei euch loszuwerden. Wäre vielleicht eine <lacht> mögliche Idee. <lacht> genau. Die, jede Pflanze bringt ja was, die irgendwo steht, ne?
2: Auf jeden Fall. Man sagt ja auch, jeder Quadratmeter zählt. Ne? Genau. Und unter, genau, und, ähm, unter dem Gedanken habe ich ähm, einfach mal mir nochmal so Gedanken gemacht. Es gibt ja dann so diesen Slogan, jeder Quadratmeter zählt. Das ist ja auch tatsächlich so. Man muss ja auch, also für mich zumindest ist das äh, relativ logisch, wenn man mal betrachtet, dass gerade ähm, Wildbienen, Jetzt bin ich kein Experte, aber ich habe mich zumindest angelesen, dass Wildbienen einen Radius haben von vielleicht 100 oder maximal 200 Meter. Und wir stellen ja auch schon bei uns fest, dass die Mauerbienen, die im Prinzip letztes Jahr ja unsere unserem Schwedenschuppen ähm, im Garten, wenn ähm, die dort im Prinzip als Ei gelegt wurden, dass die ähm, am liebsten auch jetzt, wo sie geschlüpft sind, hier wieder am Schwedenschuppen bleiben. Das heißt, die haben auf jeden Fall einen relativ kleinen Radius. Das ist bei den Honigbienen anders. Die haben einen Radius von etwa drei Kilometer. Da sind natürlich ganz andere Verhältnisse. Und das gerade das bedeutet, wenn man etwas für Wildinsekten und Wildbienen tun möchte, dann kann man das nicht nur an einer Stelle machen, sondern man braucht einfach so weiß nicht, Insektenbrücken, ne? das heißt, da zählt tatsächlich oder es kann tatsächlich wirklich jeder Quadratmeter zählen und es ist umso mehr wichtig, dass wir halt viele Gärten gewinnen und viele Balkone gewinnen, um halt einfach solche Landbrücken äh, für die Insekten dann ähm, zu ermöglichen und die sich dann doch nach und nach dann ähm, entsprechend wieder einfinden ähm, oder aber ähm, tatsächlich dann auch in den jeweiligen Regionen entsprechend bleiben. Und ich habe hab mal ein bisschen ähm, gegoogelt nach, de, nach dem, um, weil ich mag so Zahlen Spiele, auch äh, für mich ähm, von der, beruflich mag ich das ja gerne. Nach dem Bundesamt für Statistik besitzt jeder zweite Privathaushalt einen eigenen Garten, und es gibt insgesamt in Deutschland 17 Millionen Gärten. Davon sind etwa eine Million Gärten Und wenn man sich jetzt vorstellt oder wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass jeder Garten nur ein Quadratmeter zusätzliche Wildblumenwiese anlegen würde, dann wären das logischerweise dann 17 Millionen Quadratmeter herrlichster Blumenwiese. Und das umgerechnet sind 1700 Hektar oder 2400 Fußballfelder bei einem Quadratmeter und ohne Balkone. Und insofern finde ich, wenn dann halt viele mitmachen oder wenn jeder mitmacht, ist auch über eine kleine Aktion und eine kleine Menge viel zu erreichen.
1: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, Kai. Vielen Dank für diesen Appell, den du jetzt zum Schluss nochmal über den Äther hast laufen lassen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, du hast uns einen unglaublichen Fundus an Möglichkeiten genannt, einen unglaublichen Fundus an ähm, Pflanzen genannt, äh, die man zum Einsatz bringen kann, um einen lebendigen Garten oder auch Balkon. Ähm, zu bepflanzen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast hier im Frühling 2020 zu einer insektenfreundlicheren Gestaltung von Garten und Balkonen äh, inspirieren können und das Ganze vielleicht auch mit der ganzen Familie. Ich danke Kai, ich danke Mike und ich wünsche allen, dass sie gesund durch diese Corona-Zeit kommen werden. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich danke auch.